0: 15 heures précises, on commence, on démarre notre heure de cours, euh, voilà, une nouvelle heure comme ça, sur ce, cette modalité. Allez, comme je l'ai annoncé au premier qui était connecté, euh, et tout en disant bonjour à, à ceux qui arrivent, hein, faites-moi signe hein, pour que je sache qui, qui est là un petit peu plus précisément. Donc comme je l'annonçais annoncé au premier, allez, un petit mot quand même sur ce qui nous attend dans les jours prochains, parce que voilà, les choses commencent à évoluer un petit peu. C'est pas encore très clair, ni pour vous, ni pour nous. Mais vous êtes plusieurs à poser la question. Par exemple, euh, c'était Lucie voilà, qui demande si, euh, voilà, par exemple, si le collège rouvre. Est-ce que moi, j'y retourne Et euh, qui d'autre m'a parlé de ça Je ne sais plus. Ah voilà, et c'est Bilal aussi qui me demande si les collèges à Charleville vont réouvrir. Alors, euh, non Bilal, les... pour ce qui est de réouverture des collèges à Charleville, on n'a pas encore la date. Hein. C'est un peu compliqué, hein. même pour nous les adultes, je te rassure. Mais en gros, il y a deux situations différentes en France. Il y a une partie de la France qui est, quand on regarde les cartes aux informations, c'est tout vert. C'est-à-dire qu'on considère que la situation de l'épidémie est plutôt euh, beaucoup meilleure là-bas. Et dans ces coins-là, ils peuvent réouvrir le 18, la semaine du 18 mai. Donc pas la semaine qui arrive là, celle d'après. Nous, comme tu l'as peut-être vu, Bilal, et comme vous l'avez peut-être vu les autres, on est dans le quart nord-est, tout en rouge, bien rouge comme des tomates. Donc, nous, on est encore considéré comme dans une zone où il faut faire attention. Alors, pour pas que vous vous inquiétiez pour rien, c'est pas parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de virus qui circulent comme ça parmi les gens, beaucoup plus qu'ailleurs. C'est surtout parce qu'il y a encore beaucoup de gens à l'hôpital. Hein, vous savez que quand les gens sont euh, gravement malades de cette euh, forme-là, hein, la, la plupart ne sont pas gravement malades, sont juste malades, ce qui est déjà pas bien. Mais bon, voilà, euh, au moins ils ne risquent pas grand-chose de plus. Et les gens pour qui ça devient très très grave, ben, ils restent à l'hôpital très longtemps. Et donc ces gens-là, tant qu'ils ne seront pas sortis de l'hôpital, on n'aura pas de place pour... Au cas où, si on a à nouveau besoin d'hospitaliser de, de, de des gens qui seraient à nouveau malades, eh bien, on n'aurait plus de place. Donc, c'est pour ça qu'on est resté en rouge. Donc, pour faire simple et euh, te répondre clairement, euh, mon grand Bilal, nous, on ne rouvre pas le 18. Alors, quand est-ce qu'on rouvre On ne sait pas. A priori, à la fin du mois de mai, ils vont refaire un petit peu le point sur la situation au niveau du gouvernement. Hein. Ce n'est pas nous qui décidons. Hein. Nous, on. On obéit au gouvernement, hein, on, est, on est une école publique. Euh, donc, ils vont refaire le point et on pourrait réouvrir au début du mois de juin, c'est-à-dire la semaine du 2 juin. Normalement, si ça va mieux, si on n'est plus en rouge, etc. Voilà les informations qu'on a. Ça va, ça, pour ça Donc, pas d'école en mai, pour vous, pour faire simple, et réouverture en juin. Voilà ce qu'on sait aujourd'hui. Alors, ne m'en veuillez pas, si euh, dans dix jours, ils annoncent autre chose. Parce que vous savez que ça change beaucoup les annonces du gouvernement parce que ben, voilà, il, les choses évoluent, etc. Mais ce qui a été annoncé hier par le Premier ministre, c'est ça. Hein Pour nous, Charleville, pas d'école. Bien. Donc on continue à travailler comme ça. Ensuite, euh, voilà, bonjour à la maman de Romane qui nous, euh, co qui nous rejoint, comme d'habitude. C'est bien, voilà, c'est agréable de vous avoir aussi. Bonjour à Kenza, toujours là aussi. Euh. Voilà. Donc, Lucas, tu, toi, tu dis que tu t'occupes beaucoup aussi donc, pendant ce temps de confinement. Donc, on va finir là-dessus parce que c'est important. Bon, ça va, on est qu'à trois minutes. j'ai pas trop pris de temps. On va en prendre encore deux minutes. Alors, c'est bien pour euh, ce, ce point parce qu'il est important. Alors, là, je pense que j'ai répondu à Bilal pour répondre à euh, Lucie. Donc, Lucie nous dit euh, que, elle, euh, ses, ses parents ont répondu hein, puisque M. vous vous a demandé hein, de, de dire Enfin, c'est vos parents hein, qui doivent le faire, de dire euh, ce qu'ils comptent faire euh, pour vous, hein, vous, vous remettre au collège joue pas quand ça va réouvrir. Et pour Lucie, ce serait plutôt positif. Et Lucie dit, ben bah oui, parce que les mesures qui sont prises sont, euh, sont sérieuses, c'est sûr. Ça, effectivement, moi, je suis pas euh, médecin ni, euh, ni voyant, ni quoi que ce soit, mais ce dont je suis certain, c'est que les règles qui ont été imposées à tous les établissements scolaires sont très, très, très strictes. Hein. C'est-à-dire que vraiment, tout est désinfecté, tout est... Euh, voilà, tout le monde... Euh, euh, porte des protections, fait en sorte de ne pas s'approcher euh, les uns les autres, enfin voilà, de faire tout ce qu'il faut faire pour, euh, pour éviter de, euh, voilà, de, de contaminer les gens ou de transmettre éventuellement ce, ce virus s'il est encore là. Parce qu'on n'est même pas sûr qu'il soit encore là, hein, mais s'il est encore là, on fait attention. Il vaut mieux faire attention, attention un peu trop que pas assez, hein, c'est évident. Mais donc effectivement, moi je suis d'accord avec euh, euh, Lucie pour dire que euh, les mesures sont prises. Hein, tout ce qu'on sait faire. En gros, euh, je ne pense pas qu'aller au collège soit plus dangereux que euh, euh, voilà, aller faire des courses comme vous allez pouvoir le faire, puisqu'à partir de lundi, vous n'êtes plus... Euh soumis à un confinement vraiment strict, donc on va pouvoir commencer à ressortir, à aller euh, dans d'autres magasins que les magasins d'alimentation, dans ce genre de choses, voilà, donc, bon, je pense pas que le collège soit un endroit beaucoup plus dangereux, vous n'y serez pas nombreux. Après, moi, je ne cherche vraiment pas, je vais être clair, hein, je ne cherche pas à vous influencer, hein. c'est vraiment, là, je crois, une décision qui appartient aux parents, et euh, voilà, c'est aux parents de, de, de voir un petit peu ça, je n'ai pas à vous à vous dire faites ci, faites ça, ce ne serait, serait pas mon rôle. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas inquiet, à titre personnel. Et euh, Miss Lucie me dit, est-ce que moi, je reviendrai Alors, je vais vous dire, ma seule inquiétude, <rire> moi, elle n'est pas concernant la santé, parce que comme, euh, comme Lucie, moi, je ne suis pas inquiet. Je sais que, que tout, est, tout est pris en compte et que, voilà, on fait attention. Donc, je n'ai pas peur, moi, d'aller travailler si, si on y va. Ce qui m'inquiète, c'est que je ne veux pas... Euh, laisser tomber mes classes. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on ne sait pas encore trop comment on va faire pour continuer à faire cours, parce qu'on est bien d'accord que tout le monde fait cours, pour continuer à faire cours en même temps aux élèves qui viendront au collège, et en même temps aux élèves qui n'y viendront pas. Parce que si vous, vos parents trouvent qu'il est préférable que vous n'alliez pas au collège, ils en ont le droit, on l'a dit, mais vous n'êtes pas en vacances. Hein, les vacances, ce n'est pas maintenant, c'est euh, début juillet. Donc il faut quand même que vous ayez cours. Et... Euh, moi, j'aimerais bien euh, continuer à vous faire cours à vous, mes élèves. Pas, euh, parce que vous voyez, si par exemple, moi, je vais au collège et que je m'occupe juste de quelques présents et puis que ceux qui ne qui vont pas revenir, euh, ben je les laisse tomber. Ça m'ennuie parce qu'on a, a un travail qui est en route ensemble. J'ai envie de continuer. Euh, voilà, donc c'est ça qu'il faut qu'on voit. Euh, oui, moi je suis pas inquiet, Madame Rouet, pas du tout, vraiment. Hein, euh, là, je vous réponds à titre personnel. Hein, je vous dis pas faites ci, faites ça. Je vous dis que moi j'ai aucune inquiétude et que vraiment, moi je pense que voilà, qu'il n'y a pas de, il y, y a pas de raison, hein, euh, vraiment que. Que, que les choses n'aillent pas bien, c'est sérieux. Moi, je, oui, oui, je remettrai vraiment euh, sans problème. Quoi, hein. euh, Eléa, on termine sur ça. Mais vous voyez, vous aviez plein de questions. Euh, je ne vais pas, pas vous envoyer balader si vous avez des questions. C'est aussi pour ça qu'on est là, hein, pour vous répondre. Eléa, elle dit « Le message de M. Hups, il faut y répondre ou pas Car ça ne rouvrira pas le 18 mai. » Oui, il faut y répondre quand même. C'est une bonne question, Eléa. Euh, nous, on doit faire une enquête dès maintenant. Parce que, bon, allez, ça va quand même rouvrir un jour. Ce n'est pas le 18 mai ce sera euh, euh, sans doute début juin, mais on ne va pas vous, vous réinterroger tout le temps. Donc en gros, répondez maintenant euh, au message donc, euh, pour qu'on puisse nous organiser. Parce que je vous annonce aussi euh, que nous, les enseignants, on a une réunion au collège jeudi matin. Donc vous voyez, nous, on y va. Un jeudi matin, on est, on, on est invité à une réunion euh, avec Monsieur Hupche pour justement préparer le retour au collège quand ce sera possible. Donc nous, on sera jeudi matin au collège. Et on va un petit peu regarder quand même euh, ce que vous aurez répondu. Euh, combien d'élèves on attend, comment on peut s'organiser, ce genre de choses. Voilà. Euh, Kenza, tu dis que c'est un peu inquiétant. Ouais. Oui, forcément. Forcément. Moi, je crois qu'il ne faut pas... Euh... C'est vraiment une situation où on n'a pas de leçon à donner aux gens, ni à dire oh, « tu t'inquiètes, tu t'inquiètes pas ». Je ne crois pas. Je pense que oui, effectivement, on a vécu ensemble, là, tous, quelque chose d'incroyable. Et je pense que, que vous n'oublierez jamais, quoi, vraiment, hein, cette situation-là d'être voilà, euh, tous à faire face à, à cette espèce de, de, de virus invisible à nos yeux, hein, mais qui, voilà, qui est là, qui était là beaucoup, qui l'est moins, on en est sûr qu'il l'est moins, mais on ne sait pas jusqu'où il est moins là. Est-ce qu'il est encore un peu là quand même, ou est-ce que vraiment ça se termine, ça On ne sait pas. Mais en tout cas, on a fait face à ça, et moi, je comprends qu'on ait de l'inquiétude. Maintenant, il va falloir de toute façon que la vie reprenne. On ne va pas rester confiné pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, euh, ça ne va pas être possible. Donc à un moment, il va falloir que dans, de manière raisonnable, on se dise bah « tiens, on va pouvoir comme ça progressivement reprendre des choses ». Alors moi je suis d'accord avec Kenza pour dire qu'effectivement on a vécu quelque chose d'inquiétant. Enfin voilà c'est la première fois qu'on croise des gens masqués partout, que voilà euh, on change un peu de trottoir quand quelqu'un arrive en face parce qu'on se dit ouh là là s'ils si me touche dessus qu'est-ce qui va m'arriver. Donc je comprends que ce soit inquiétant. Mais là maintenant ça y est on a pris les mesures, on se protège, le temps avance, on a quand même réussi à a marqué des points contre cette épidémie. Regardez les, le nombre de, de malades. Alors, malheureusement, il y en a encore. Hein, il y a encore des gens euh, qui en souffrent, mais quand même, ça baisse. Donc, on n'est pas si mal. Là, on avance. On avance là-dessus. Bon, après, vous allez voir. Moi, euh, là, euh, vous savez qu'on est à l'école, même si je suis... Euh, à distance, je reste avec les mêmes règles que l'école. Moi, je n'ai pas à vous dire ce que je pense de, de ce que fait le gouvernement. Hein. Ce n'est pas mon rôle d'enseignant. Hein. Je dois être neutre, donc je ne vous dis pas ce que j'en pense. Je vous dis juste objectivement ce que je vois, c'est que ils y vont doucement. D'accord Si vous regardez bien, les choses se réouvrent. Par exemple, euh, mardi, lundi, je crois que les magasins ils vont un peu faire leur ménage et tout ça, mais mardi, mercredi, tout ça, bon, les magasins je, type magasin de vêtements, etc., ils vont réouvrir. Mais on ne va pas tous, comme avant, rentrer dans le magasin, tripoter les, les vêtements, etc. Ça va être par petit nombre, euh, il faudra un masque, enfin voilà, il y aura tout un tas de règles comme ça. Donc, on va y aller doucement. Pareil pour les écoles. Au début, il n'y aura pas beaucoup de monde. Et puis, petit à petit, moi, ce que je pense, c'est que le temps avançant, on va se rendre compte, on va se dire, tiens, on a été déconfiné le 11 mai, le temps va passer, on sera le 12, le 13, le 18, le 20, le 25, et on verra bien. Et si on se dit, ben bah, tiens, ça va, il n'y a pas plus de malades qu'avant, les gens, euh, voilà, continuent, on va pouvoir aller un peu plus loin, voyez Et si par malheur, il hein, faut tout envisager, on s'apercevait que, oulala, c'est en train de repartir, ben rassurez-vous, on va se retrouver à nouveau confiné, hein, c'est... C'est aussi prévu. Donc on va y aller doucement, mais je pense que, voilà, je ne sais pas si je suis très clair parce que ce n'est pas facile. Moi, je suis comme vous, hein, je suis un peu plus grand, c'est tout, mais je, je découvre ça. Hein, je ne l'ai pas vécu avant vous, hein, cette situation-là. Hein. Mais je pense qu'il euh, faut être raisonnable plutôt que craintif voilà Je conclurai là-dessus, n'ayons hein, euh, pas peur, mais soyons raisonnables. Il ne faut pas commencer à dire « Ouais, rien a à faire, euh, moi je fais la bise à tous mes potes, euh, euh, voilà, euh, je joue au foot avec tout le monde et puis je ne me lave pas les mains et puis euh, on se prend tous dans les bras. » Non, ça, c'est pas raisonnable, on va pas faire ça. Euh, maintenant, dire « oulala là là, bah, je reste caché chez moi euh, jusqu'à l'année prochaine », c'est pas bien non plus, il faut trouver un moyen entre les deux voilà mes amis, mais je comprends hein, vous vivez un truc qui vous pose beaucoup de questions voilà, ben pas de problème pour madame Rouet donc euh, Lucas, oui c'est ça, mémorable absolument, tu dis immémorable, non non c'est le contraire c'est mémorable ce qu'on vit et l'ami Bilal, on conclura avec toi euh, alors euh, donc tu dis à la télé, il y a un médecin qui a dit qu'il allait faire tester un antidote en janvier 2021 oui sans doute, mais attention aussi là, on est dans des alors moi j'ai entendu quelque chose d'intéressant euh, pour, sur ça justement euh, c'est qu'aujourd'hui on vit à l'heure de la télé vous comme moi, moi je pense moins que vous mais un petit peu quand même et la télé elle veut tout le temps des informations on veut alors c'est quand, c'est quand qu'on a un vaccin c'est quand qu'on a un remède, un antidote comme tu as bien repris ce mot Bon, mais les scientifiques ils vous disent c'est ça que j'ai entendu d'intéressant ils vous disent mais nous on a besoin de temps on n'a pas besoin qu'on nous interroge tous les jours parce qu'ils cherchent, ils ne savent pas voilà, c'est comme vous, quand vous cherchez une idée, euh, si on dit « alors tu as trouvé », vous allez dire bah « attends, laisse-moi, euh, je réfléchis, je n'ai pas trouvé encore ». Bon, ben, ils ont besoin de temps, et puis ils ne sont pas tous d'accord. Voilà, c'est ça aussi la science. Hein. À un moment, il y en a un qui commence quelque chose, et puis les autres qui disent oh, « mais non, c'est pas du tout ça ». Et le premier dit bah, « vous allez voir si c'est pas ça ». Et puis après, ils essayent, ils prouvent. Donc faites attention, parce que des fois, suivant ce que vous allez entendre, vous allez entendre quelqu'un de plus ou moins sérieux, de plus ou moins euh, efficace, et ce n'est peut-être pas la bonne idée. Bon, ce qui est certain, là aussi, c'est qu'à un moment ou à un autre, on saura trouver un vaccin contre cette bête. Voilà, c'est à peu près, je dis certain, je ne suis pas scientifique, mais à peu près certain. Simplement, il faut du temps. Un vaccin, c'est pas en, en trois mois que ça se fait. Hein, ça prend plus d'un an, parce qu'on ne fait pas n'importe comment, on fait des tas de tests. Bon, donc tout ça, ça avance doucement, voilà. Allez, on est raisonnable, on n'est pas craintif, on fait attention à nous, on fait attention aux autres. Si au moins ça nous a appris ça, c'est chouette. Voilà. De, de se dire, ben finalement, ben on fait attention aux autres, on est, on est un peu responsable de ce qu'on fait, euh, voilà, de ne pas se rendre malade soi-même et de ne pas transmettre une maladie à des gens plus fragiles que nous qui en souffriraient beaucoup, donc on fait attention à ça. Bon, allez, on conclut là-dessus, mes chers enfants, parce que c'est important, mais il faut quand même qu'on avance. Et moi, je fais une petite transition là-dessus. Transition, ça veut dire je change un peu de sujet, mais pas encore complètement, euh, pour revenir à votre travail scolaire. Bon. Euh, vous êtes bien présent, ça c'est chouette Mais vous vous relâchez un petit peu Je vous le dis clairement avec euh, l'affection Que j'ai pour vous, hein, vous le savez euh, Vous vous relâchez quand même dans les préparations Je sais que ça fait longtemps qu'on travaille Comme ça, je sais que c'est long Je sais qu'au bout d'un moment on se décourage un petit peu Mais allez, ne vous laissez pas aller à ça Honnêtement je reçois maintenant Pas beaucoup de préparation de votre classe hein, Vous êtes, euh, on avait fait un petit peu Des, des concours à un moment, hein, sur les appels Vous êtes les meilleurs sur les préparations renvoyées, etc., vous n'êtes pas les meilleurs. Là. Donc, je vous le dis clairement. Secouez-vous un petit peu là-dessus. Vous laissez pas aller parce que, euh, ben parce que vous êtes encore à l'école. Votre scolarité, elle continue et il faut que vous appreniez des choses. Il faut que vous ayez des méthodes de travail qui continuent. Donc, ne relâchez pas. Hein. On, voilà, on va... Travailler un petit peu autrement après le, dans les semaines qui viennent, on va voir un petit peu comment ça s'organise avec le collège, après ma réunion je pourrais vous en dire plus, mais dans tous les cas, continuez. Hein, c'est vraiment important. Et je pense à ceux qui ne vont pas euh, revenir à l'école tout de suite, et puis même à tout le monde, puisque l'école, au mieux, on a dit ouvrirait au mois de juin, à partir de lundi... Euh, vous n'avez plus la même obligation de rester à domicile. Donc évidemment, vous avez l'accord de vos parents. Hein, et, euh, voilà, s'ils vous laissent sortir ou pas et de quelle manière, ça vous voyez avec vos parents. Mais moi, je ne voudrais pas que euh, vous vous disiez, oh, bah oui, mais on a peut-être un peu autre chose à faire à ce heure-ci, etc. Là, on garde nos horaires de cours. Hein. Jusqu'ici, c'était facile. Vous n'aviez pratiquement pas le droit de sortir. Donc vous êtes à la maison tout le temps, euh, 7 jours sur 7, on pouvait faire nos cours quand on veut. Bon là, vous allez avoir maintenant un rythme de vie un petit peu plus soutenu. Mais il faut absolument qu'on garde nos rendez-vous, hein, nos moments de travail, parce que c'est vous qui êtes important. Hein. Moi, euh, ça va, hein, mais vous, c'est important. Voilà. Oui, l'ami Lucas, il me dit que c'est important. Il a raison. Oui, oui, c'est vraiment important. Ah, et tu dois partir à 15h30. Donc, il faut que j'avance un petit peu, alors, ami Lucas. D'accord. Et, et Léa, tu m'avais envoyé. Oui, j'ai bien eu ton travail. Allez, j'avance, les amis. Et ce que je propose, on commence directement par le texte qu'on a pris un petit peu de temps, là, pour cette, euh, voilà, ce petit moment presque de vie de classe, mais qui était nécessaire. On commence par le texte sur lequel on travaille. Et puis, à la fin, pour ceux qui voudront, on pourra faire une énigme ou deux, mais là je ne vais pas prendre ce temps maintenant pour faire avancer un petit peu tout le monde, et si Lucas doit partir en plus, on va y aller. Alors, on se met en route. Donc je vous ai confié un texte qui euh, est de, de la littérature américaine, c'est traduit en, en français bien sûr, vous l'aurez remarqué, et on est dans une véritable enquête. Alors, euh, ben on peut avoir déjà quelqu'un qui nous appelle, Eléa, tu étais partante tout à l'heure donc tu peux déjà appeler, c'est plus simple pour moi si c'est toi qui compose et qui appelle. ça me permet d'être voilà, plus disponible pour, euh, pour le reste alors je ne vais pas vous relire tout le texte parce que ce serait trop long, hein. vous l'avez eu en version papier, en version enregistrée je vais juste aller à l'essentiel alors Eléa, on t'attend, tu nous appelles pendant que je, je mets en route tu, et, puis on, et puis comme ça je peux directement intervenir avec toi alors je relis juste le tout début ça c'est important puisqu'on cherchait qui est le narrateur du texte Vraiment une question importante. Qui raconte Ça change tout dans une histoire. Ah voilà, Eléa est déjà présente, c'est impeccable. Eléa, tu es avec nous Bonjour. Bonjour
1: Monsieur. Bonjour
0: Eléa. Bonjour à tous. Euh, alors Eléa, tu restes en ligne. Je relis simplement le début et je vais compter sur toi pour oui. nous dire qui est ce narrateur et qu'est-ce qu'on sait de lui. Qui est-ce qui raconte l'histoire et qu'est-ce qu'on sait de lui Et les autres, vous pouvez déjà aussi envoyer un petit peu par SMS. Hein. Je relis hein, je hein, Eléa. La dernière
1: fois. Comment comme, euh, comme j'avais fait le texte
0: Oui, oui c'est bien, ce que tu avais fait était bien. Oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Oui, ce que tu m'avais envoyé était tout à fait juste, t'en fais pas, euh, tu peux y aller comme ça. Allez, je relis juste ce début et puis on t'écoute. Alors, je lis pas le premier paragraphe, je vais directement à la fin du deuxième. J'aime jouer au détective. D'ailleurs, qui n'aime pas cela Cependant, ce qu'on attendait de moi était différent. Car au lieu de me demander d'aider à trouver un meurtrier, on attendait plutôt de moi que j'en innocente un, pourrait-on dire. J'ai l'habitude d'être appelé par Adair. En tant que seul expert assez bien qualifié en médecine de laboratoire, je suis patron du service de pathologie à l'hôpital Pasteur qui dessert toute la région. Je travaille pour des tas de villes et bourgs du coin. Vous voyez, ils n'ont pas confiance en leurs médecins légistes locaux. Aussi, lorsqu'ils ont besoin d'une autopsie sérieuse, ils demandent le docteur Joël Hoffman. Le docteur Joël Hoffman, c'est moi. Bon, mais il est gentil, il nous dit son nom, ça facilite ton travail, Eléa. Alors, allons-y, Eléa, qu'est-ce que tu remarques Donc, qui est le narrateur et qu'est-ce qu'on sait de lui euh,
1: C'est le docteur euh, Joël Hoffman.
0: Oui. Et alors, ça, ça va, hein, c'est son nom, il nous le dit, donc, mais... Euh... Vas-y, vas-y, c'est quel genre de docteur, justement Est-ce que tu l'as compris, ça
1: en fait, un... il travaille dans un laboratoire.
0: Oui, c'est ça. Très bien. Laboratoire de pathologie. Pathologie, c'est les maladies. Donc, il travaille effectivement dans un laboratoire. Et puis, il fait aussi d'autres choses qu'on voit beaucoup dans les films. Ah, il y en a qui sont en train de m'envoyer ça. Ah, ben, C'est bien. Voilà ça.
1: Euh, il, il, aide, il aide les gens à prendre confiance euh, en, leur en leur médecin légiste, les <rire> Voilà, le
0: médecin légiste, justement. Donc, alors, je vois euh, Lucie nous dit on sait que c'est un docteur, donc ça, c'est bien. Et j'ai eu un autre message qui arrivait en même temps, je crois. Voilà. Lu non, c'était pas Lucas. Non, non, c'est tout. C'était juste Lucie. Si on sait que c'est un docteur. Oui, alors, l'idée du médecin légiste, on a beaucoup ça dans les films, hein, c'est celui, justement, qui va analyser les personnes qui sont victimes de crimes, justement. Donc, c'est un personnage assez euh, habituel dans les romans policiers. C'est pas un policier. C'est un médecin, et en tant que médecin, ben, il fait aussi l'enquête. Donc ça, ça va, c'est pas mal pour ce point de départ, euh, Miss euh, Eléa Alors, on va continuer un petit peu, et puis on va essayer de voir maintenant ben, les, les données de ce problème, c'est-à-dire qui est la victime dans notre histoire. On a un oui. suspect numéro un, et on, on attend que ce docteur Hoffman nous aide à quelque chose. Ben, tu peux peut-être déjà nous donner des éléments là-dessus, avant même que je relise euh, « Est-ce que tu as identifié la victime ?»« Ben,
1: ben ma, monsieur, en fait, je sais c'est qui la victime, comme euh, j'ai fait tout.
0: » Oui, eh ben tu peux la dire, oui, ça c'est pas un secret, vas-y, vas-y.
1: « La victime, c'est le colonel euh, euh, McCabe.
0: »« McCabe, oui, c'est ça, oui. Le colonel McCabe, donc on sait qu'il a été assassiné, donc ça c'est juste, très bien. » On a un suspect numéro un, souvenez-vous de tout ce vocabulaire, hein, tout ça va ensemble, hein, il y a une progression évidemment d'un cours à l'autre, donc le suspect numéro un c'est qui Larry. Voilà, Larry, et Larry qui est euh, un brave jeune homme, et puis il a un lien avec un, le, le, avec un policier, est-ce que tu te souviens de ça Ça c'est un peu plus dur peut-être euh c'est pas grave, c'est le fiancé de sa fille, de la fille d'Anna d'accord, donc c'est juste euh, pour, pour préciser ça, mais en gros on a euh, le policier qui s'appelle le, le lieutenant pardon, Adair, qui vient voir son ami le docteur Hoffman dont on vient de parler pour lui demander de l'aider dans un problème qu'il a c'est que euh, voilà, pour lui demander ce qu'il a, c'est que le, de l'aider euh, Je suis en train de lire un message, excusez-moi, c'est pour ça, pour lui demander <rire> de l'aider à résoudre un problème, c'est que le fiancé de sa propre fille est suspect numéro 1 un d'un meurtre, comme tu l'as très bien dit, Eléa, du meurtre du colonel McCabe. Donc, la question que pose Adair, il dit à son ami, le docteur Hoffman, s'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi à quoi
1: Aidez-moi à retrouver euh,
0: le suspect. À trouver le vrai suspect, parce qu'il se dit, c'est pas possible que ce soit mon euh, futur. Euh, oui. Voilà, c'est ça, le mari de ma fille, hein, le gendre, mon futur gendre, hein, qui soit le, le, le criminel. Ça, c'est un, un thème assez classique hein, dans le roman policier c'est que vous avez non pas à trouver qui est le, le criminel, comme dans les enquêtes de la fouine, par exemple, où on ne sait pas qui c'est, on doit le deviner à la fin. On vous dit dès le début, il y en a un, on est sûr que c'est lui, tout prouve que c'est lui. Et le problème, c'est qu'on a envie de prouver que c'est pas lui, d'accord C'est ça qui est difficile parce que toutes les preuves sont contre lui. Alors, je te remercie, Léa, on va continuer un petit peu et puis peut-être tu reviens tout à l'heure, il hein, n'y a pas de problème. Et puis, on peut demander à d'autres de nous appeler pour la suite. Donc, euh, à tout à l'heure, Léa voilà euh, alors quelqu'un d'autre peut appeler c'est bien quand vous faites comme ça ça va plus vite que euh, que si c'est vous que si c'est moi qui appelle alors euh, je vais vous demander, peut-être Kenza, tu l'as assez bien fait. Léa l'avait bien fait aussi, remarque. Hein. Mais je viens de parler avec elle. Pour le schéma du lieu du crime. <rire> J'ai une excellente image de Lucas. C'est dommage que tu ne sois pas disponible plus longtemps euh, aujourd'hui. <rire> et pour le C'est Inquiétant. On a, euh, je vous décris, hein, je fais de la radio, donc je décris. Hein. Il nous envoie, alors je ne sais pas, c'est en noir et blanc. Ça fait un peu vieux film. On voit un, un, un petit garçon qui a un air très... Euh, euh, très sérieux et qui a l'air très inquiet. Et Lucas, mais c'est inquiétant. <rire> c'est juste. Alors, qui nous appelle Kenza, peut-être, ou quelqu'un d'autre pour le schéma, justement, euh, de, de l'endroit où a lieu le crime. Donc, j'attends ton appel. Hein, c'est plus simple. Pendant ce temps-là, je relis juste ce passage-là. Bien. Alors, le, le, le docteur demande qu'on lui explique la situation. D'accord, dit Adair. Tout d'abord, la victime est le colonel McCabe. Ça, l'ami Eléa l'a bien dit. Ancien officier, âgé de 62 ans. Hier matin, de très bonne heure, il est allé sur sa plage privée, accompagné de son chien, comme d'habitude. Après avoir pataugé un petit moment sur le bord, il s'est assoupi sur une couverture, il s'est endormi sur une couverture, et pendant son somme, quelqu'un, armé d'une canne, s'approcha de lui et lui fracassa la tête avec le lourd pommeau de cette canne. Je vous avais mis un dessin à la fin du document. Vous savez, c'est les cannes anciennes. Au lieu d'être courbées, pour, euh, comme les cannes de papy qu'on connaît maintenant, euh, ça fait un rond, ça fait un gros rond qu'on prend dans le creux de la main. C'est ça, un pommeau. Il semble sans aucun doute que le meurtrier soit Larry, hein, comme tu l'as dit, neveu du colonel, un garçon de 24 ans qui habite dans la même maison. Et le motif L'argent McCabe en avait un tas. Larry est un des moindres héritiers. Mais 52 000 dollars ou à peu près sont toujours bons à prendre à son âge. Là, je coupe un peu pour ne pas tout relire. À ce moment-là, euh, sa fiancée dit ⁇ Mais non, c'est n'importe quoi. En plus, il fait des études de médecine. Il n'a aucune raison d'aller tuer les gens. Son métier, ce sera de les sauver, non pas de les tuer. Donc, il n'en a rien à faire de l'argent. En plus, euh, il en a assez puisque son oncle, justement, qui vient d'être tué, lui payait ses études. Bon. Maintenant... « Kenza, tu m'appelles, s'il te plaît, ou quelqu'un d'autre, hein, pour le schéma, parce que sinon, je vais le faire tout seul. »« Ah, ben voilà, il suffit de le dire. »« Ah, Kenza, tu es là. Oui. » <rire> Je me disais, bah « Mais alors, elle arrive, elle arrive ou quoi ?»« Bon, ça va ?»« Oui, Bon, et Eh ben, écoute, ça va bien, ouais, ouais. Bon. Allez, on continue, et tu vas nous, nous décrire un petit peu. Ben, bah, tu peux peut-être nous... Voilà, même sans que je relis, ce sera plus, plus dynamique. En gros, on a compris que ce bonhomme s'est fait tuer pendant qu'il faisait une sieste sur la plage. » <rire> et qui faisait une sieste sur la plage et euh, on fait un dessin, un schéma pour expliquer comment c'est cette plage est-ce que tu peux nous expliquer ça, nous commenter ton dessin s'il te plaît
1: euh, moi j'ai mis euh, à gauche la maison euh, avec les escaliers enfin les escaliers qui mènent à la plage Oui. j'ai dessiné le corps euh, en face de la plage il y a la mer et euh, sur le côté il y a les falaises
0: voilà, les falaises, tu peux préciser ce que c'est s'il te plaît euh, l'eau qui
1: tombe
0: euh, d'un... Ah. ah non, 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 t'as pas très bien compris, mais ça t'a ça pas empêché de comprendre l'histoire. C'est pas de l'eau qui tombe, ça c'est des chutes d'eau plutôt. Non, des falaises, ce sont des grands rochers très hauts, tu sais, comme, <coughs> euh, euh, presque comme des petites montagnes. C'est des, des rochers, si tu veux. Hein, vraiment très, très hauts. Euh, ah, voilà, c'est ça. Euh, mais c'est pas grave, hein, on peut tomber d'une falaise. Tu vois, quand on est, on est en hauteur comme ça, et puis hop, si tu approches du bord, il y a un grand vide et qui mène sur la mer. Hein, parce que la mer, évidemment, elle est en bas. Hein, on parle toujours du niveau de la mer. Donc, on a la mer en bas. Et puis, sur les côtés, il y a des grandes, on va dire un peu comme des montagnes, si tu veux, mais c'est beaucoup moins haut, hein, qui sont euh, naturelles comme ça, autour de la mer, des grands rochers. Ça va Il y a un endroit en, en France qui est très célèbre, c'est Étretat. C'est très beau. Vous verrez peut-être ça un jour, les falaises d'Étretat, c'est en Normandie. Euh, qui sont toutes, toutes blanches, toutes belles, comme ça, ça se visite. Et effectivement, c'est impressionnant. On est en hauteur et tout en bas, il y a la mer. Bon. Alors, pourquoi c'est important que ce soit décrit comme ça Oui, Eléa dit c'est des rochers, c'est juste. Euh, alors, qu'est-ce que ça nous fait comprendre, cet endroit Quand on est inspecteur de police ou comme notre, notre médecin qui fait l'enquête Qu'est-ce qu'on comprend, là
1: euh,
0: Mais si, regarde. Tu as, d'un côté, la maison du colonel. Des... Ils sont très riches. Hein. Il a sa petite plage privée qui n'appartient euh, qu'à qu sa maison. C'est comme si c'était son jardin en fait, sa plage. Donc, en gros, comment on peut faire pour aller sur la plage
1: On passe par les escaliers.
0: On peut passer par les escaliers qui mènent à sa maison. Au revoir, mon grand Lucas. Bonne journée, parce que Lucas il nous a prévenu, il devait nous quitter. Au revoir, c'est dommage, Lucas. À bientôt, mais tu avais quelque chose d'important. Je le comprends. À bientôt, puis tu pourras réécouter la fin de toute façon. Alors, on peut y aller comme si on en allait dans son jardin depuis l'escalier de sa maison qui descend directement sur la plage. Est-ce qu'on peut y aller par le côté gauche euh,
1: Ben non, parce qu'il y a les falaises.
0: Bien sûr. Est-ce qu'on peut y aller par le côté droit
1: Non, il y a les falaises aussi. Il
0: y a les falaises aussi. Et en face, c'est la mer. Donc, en gros, c'est très, très important. Et c'est ce qu'on appelle aussi dans le, dans le récit policier. Il y a plein de situations comme ça. C'est ce qu'on appelle une chambre fermée. Donc là, c'est pas une chambre, mais c'est un endroit qui est tout fermé. Donc, c'est vraiment un mystère. On se dit... ben. S'il n'y a pas d'accès, comment c'est possible On ne peut pas dire que c'est un cambrioleur, un vagabond, un, un assassin qui est arrivé, qui se promenait sur la route. On ne peut pas aller sur la, la plage que si on passe par la maison. Et la maison était fermée. Donc voilà. Alors, Eléa, c'est bien Eléa. Et les autres, j'aimerais vous lire un petit peu aussi, euh, amis euh, Bilal, euh, tous les autres là, Shérine euh, qui est avec nous, etc. Euh, par la plage, oui, on pourrait. Mais alors, ça veut dire et on le dit un petit peu plus loin dans le texte, qu'il aurait fallu affronter une mer déchaînée. C'est un endroit où il y a des grandes, grandes vagues. Soit on y arrive avec un bateau et ça va laisser des traces, le bateau, il se voit. Soit on y arrive à la nage et on ne peut pas. C'est expliqué à un moment, même un super bon nageur olympique, il ne peut pas nager contre des, des vagues pareilles. Donc c'est en gros infranchissable. Ça, c'est bien. Alors, je termine avec toi, Kenza. Tu nous as dit, tu as bien fait le schéma. Alors, euh, le corps, tu l'as représenté. Et comme empreinte, qu'est-ce qu'on voit comme empreinte
1: il y a les empreintes de Larry, je crois, sur l'escalier.
0: Oui, et même sur le sable. Hein, dès qu'on marche dans le sable, ça laisse des, des traces. Hein, oui. Et euh, je crois que c'est
1: tout.
0: Alors, comment il est arrivé, le colonel McCabe Il n'a pas volé, quand même.
1: Je sais
0: pas. <rire> Mais si, il y a ses empreintes aussi. On voit les empreintes de la victime, le colonel McCabe.
1: Oui, oui.
0: Ben oui puisque lui, il a, il a bien marché dans le sable pour aller sur la plage. Donc ça, c'est normal c'est ses empreintes à lui. On voit les empreintes de Larry. Et est-ce que c'est tout Les autres, vous pouvez peut-être donner, si vous avez, et, et toi, éventuellement, Kenza. Ah, attention aux détails, les amis. Vous ratez les petits détails. Je te relis juste cette phrase. Je vous relis cette phrase. « Hier matin de très bonne heure, il est allé sur sa plage privée, accompagné de son chien, comme d'habitude. » Alors, les empreintes
1: oui. Il y a les
0: empreintes du chien. Aussi. Eh oui, on a envie de les négliger. Hein. On a envie de se dire, on s'en fiche. Eh, mais c'est là, ça compte. Tout ce qui est là compte. Trois types d'empreintes. La victime, le colonel McCabe. Larry, le suspect numéro 1. Et le chien. Rien d'autre. D'accord Ça va sur ça Oui. Oui. Merci, Miss, euh, Miss Kenza. Voilà. On va avancer un petit peu. Puis pareil, on va essayer d'avoir d'autres interlocuteurs. Et puis sinon, on peut aussi se rappeler. Merci. Alors, maintenant, le problème, à tout à l'heure, peut-être, Kenza, le problème, c'est comment faire, puisqu'on cherche à prouver que euh, Larry est innocent, comment on va faire pour prouver ça C'est impossible, puisque il euh, n'y a pas d'autres empreintes. S'il y avait des empreintes inconnues, on pourrait dire c'est un inconnu. Bon, je continue un petit peu, en faisant, voilà, toujours comme toujours, attention au temps. Mais ça va, on n'est pas trop mal. Alors, je reprends ce passage sur les empreintes. Euh, je suppose que vous avez vérifié toutes les empreintes. Euh, bien sûr, bien que cela n'ait pas été nécessaire. Larry reconnaît avoir été voir son oncle vers 7h30 pendant que le reste de la famille dormait encore. Donc ça, ça va encore l'accuser en plus. Non seulement tout le monde le soupçonne, on lui dit bah, « Ben dites donc là, c'est pas vos empreintes sur la, la, la plage. » Et il dit pas « Non, non, c'est pas moi. » Il dit « Oui, c'est vrai, je suis allé le voir pendant que tout le monde dormait. » Donc, c'est comme s'il s'accusait encore plus. quoi. Il, vous a, il nous a même dit qu'il s'était encore disputé. Encore, il aggrave son cas. Ce n'était pas la première fois. Vous comprenez, le colonel ne voulait pas qu'il épouse une fille pauvre comme Dana. Bien. Donc là, on peut dire que le mystère s'épaissit. Parce que tout accuse Larry. On voudrait vraiment le rendre innocent. Mais à un moment, comme on dit... Les faits sont les faits. On ne peut pas aller contre la vérité. On dit « Mais attendez, moi, je veux bien qu'il soit innocent. » Sauf que c'est lui qui allait sur la plage. En plus, il s'est disputé avec le colonel. En plus, le colonel voulait lui, en... lui interdire son mariage. Donc, c'est quand même quelque chose de grave. En plus, si le colonel mourait, il allait toucher un héritage. Eh, ça fait beaucoup quand même de raisons pour que ce soit lui. Et en plus l'arme du crime, c'est sa propre canne, donc ça fait beaucoup de choses. Mais justement, je vous pose une question à tous, et là j'aimerais que vous m'envoyiez des petits messages, je vous laisse une petite minute pour répondre puisqu'on n'est pas du tout en retard. Dites-moi si euh, d'après vous, le fait qu'il y ait plein 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 d'indices qui accusent une personne, est-ce que c'est forcément une preuve Est-ce que il y a plein, plein de choses qui prouveraient que c'est Larry. Et est-ce qu'on est obligé de considérer ça comme une preuve ou est-ce qu'on ne peut pas se dire un petit peu autre chose que ça Donc essayez de, de réfléchir à ça quelques instants. Qu'est-ce que vous en pensez Imaginez un, un criminel qui laisse euh, sa photo sur place, euh, sa carte d'identité, ses empreintes. Euh, il a laissé plein de preuves. Alors, Eléa, tu me réponds, c'est bien. Allez les autres, Bilal, on y va. Tigrane, tu dois pas être loin. Allez, on y va. Ah, Lucie, t'as pas compris Alors, mais c'est bien de dire j'ai pas compris, euh, parce que t'es pas la seule. <rire> on pourrait imaginer que plus... Oui, j'ai bien compris, c'est pour ça que je te réexplique, Lucie, d'accord. On pourrait imaginer que plus on a d'indices qui accusent quelqu'un, plus c'est la preuve que c'est lui. C'est ses empreintes de pas, c'est sa canne, c'est lui qui y est allé, en plus il avait des raisons d'être en colère contre la victime. Tout ça, ça fait des choses qui l'accusent. Mais est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre explication quand tout a l'air d'accuser une personne Est-ce que c'est forcément cette personne C'est un peu difficile, ça. Est-ce que quand tout accuse une personne, ça prouve que c'est forcément cette personne Ou est-ce qu'on peut trouver une autre explication Voilà, ça commence à arriver. C'est bien. Précise un peu aussi, Eléa, Tu me dis juste non, ce qui est une réponse tout à fait juste, mais précise un petit peu plus. Ah, voilà. Oui, ça vient, ça vient. Alors, on a effectivement euh, Eléa qui dit ben non, ça l'accuse pas forcément. Euh, Lucie qui ajoute, on peut trouver un autre suspect. Ça peut être une manière de détourner. Je vois aussi euh, chez... Euh, voilà, rien n'est impossible, ajoute euh, Lucie, absolument. Et chez Roman, on précise aussi ah voilà, quelqu'un appelle, c'est Eléa, d'accord <rire> Eléa, et puis je prendrai la réponse de chez Roman après, Eléa tu es là oui. oui Bon ben c'est bien c'est bien que tu nous aies appelé, ah ben voilà, tu me dis je vous appelle alors reste en ligne Eléa, c'est chouette d'appeler et donc je disais chez Roman, on dit, ben, vu qu'il avoue tout, on dirait qu'il joue un peu trop la carte de l'honnête homme et on se dit pourquoi il avouerait s'il est coupable, ou alors il peut, ça c'est une bonne idée, protéger quelqu'un, d'accord on a plusieurs possibilités, ça peut être quelqu'un qui s'accuse lui-même, hein, ça c'est déjà vu qui préfère être condamné, lui, à la place de quelqu'un d'autre. Voilà. Ça peut être plein de raisons. Alors, tu pensais quoi, toi, Eléa, justement
1: euh, Monsieur, vous voyez comme, euh, comme le il y, y a un policier. Là, que,
0: le, le... le Oui, le lieutenant Adair.
1: Oui, voilà, c'est le fiancé de Larry.
0: Alors, attends, sa, sa fille est fiancée à Larry. Oui, oui, c'est ça.
1: Eh bien, peut-être que c'est lui qui a dit à Larry de prendre de, de prendre, de prendre de la canne et, euh, et de laisser plein d'empreintes et tout.
0: Oui, alors ça pourrait, mais alors pourquoi il aurait fait ça
1: Je sais pas.
0: <rire> c'est une drôle d'idée quand même, parce que finalement, ça veut dire qu'il ferait tout pour l'accuser, alors que ou alors il n'a pas envie qu'il se marie avec sa fille, peut-être. On peut imaginer ça aussi, hein. Euh, mais ce serait quand même un petit peu étonnant. Bon, avançons un petit peu alors. Euh, ben Reste là puisque tu es là, après tout. Tant qu'on y est, c'est une bonne chose. Et on va chercher justement avec toi et les autres quels éléments vont, d'après vous, accuser Larry et quels éléments pourraient l'innocenter si vous les trouvez. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qui accuse Larry, qu'est-ce qui l'innocente Allons-y, cherchons un petit peu ça. Alors. Euh, oui, voilà, je reprends. Tac-tac, voilà. Euh, je reprends la... au moment où, justement, il analyse le corps. Hein bien. Il a bien été tué d'un coup sur la tête. Voyons cette canne. Adherme la donna. Un sac en plastique recouvrait la partie lourde de la poignée. La fine tige de bois dur mesurait 38 pouces. Il, avait peu de... il y avait peu de doute que la poignée en forme d'œuf eût occasionné le bris de l'os. C'est-à-dire que c'est ab... bien avec ça que son crâne a été euh, cassé. bien. Oui. Pour en être sûr, il restait à l'examiner. L'épreuve du sang était facile et rapide. Il suffisait de comparer les groupes. Ce ne fut pas long non plus pour les cheveux que j'examinais au microscope. Je secouais la tête tristement en voyant les résultats et Adair était blême. Il était en mauvaise position. Il y avait sa nièce Dana, un des membres de sa famille qu'il préférait, dont on allait envoyer le fiancé en prison pour 30 ans ou davantage. D'une façon ou de l'autre, le lieutenant ne sera pas heureux. À moins, bien sûr, que nous arrivions à trouver un autre coupable. Bien. Alors, si on résume justement avec toi, et Léa, quels sont, on, on les a dit, hein, mais c'est juste pour les récapituler, tous les éléments qui vont accuser Larry. Alors, si on fait un petit peu la liste de tout ce qu'on s'est dit.
1: Euh, les empreintes de doigts et de pieds.
0: Voilà, les empreintes sur la plage, c'est bien lui, oui.
1: Il bah, n'y avait personne d'autre que Larry qui qui avait approché la victime avant qu'il meure.
0: Oui, c'est ça, c'est bien, effectivement. On ajoute l'arme du crime. Troisième Et élément. Voilà. Et puis, il avait un mobile, tu te souviens de ce mot Il a un mobile possible, c'est-à-dire une raison de tuer éventuellement ce colonel. Oui. Alors, c'est laquelle euh... <rire> C'est dur, ça. Hein Souviens-toi du mariage.
1: Bah, Peut-être euh, le mariage.
0: Oui, on l'a dit tout à l'heure. Le, le colonel s'oppose au mariage de Larry avec Dana. Donc, ça pourrait être une raison qui aurait mis en colère Larry au point de le rendre suffisamment violent. On peut imaginer ça.
1: Ah, ça se trouve, monsieur, il y a le... Euh, monsieur... Euh, comment ça s'appelle Le mort, là.
0: Oui, euh, McCabe
1: Eh bien, peut-être qu'il qu aurait dit ça à Larry et du coup, ça aurait pas, ça aurait pas plu à Larry. Du coup, ben, elle s'est dit... Euh, elle s'est dit, j'ai préparé un plan pour le tuer et tout. Et du coup, ben voilà.
0: Oui, c'est ça. C'est tout à fait possible. Donc, en gros... Ça penche les deux côtés, la balance, pour le moment. Alors, on va avancer maintenant, justement, et euh, là, je pense qu'on... Bah, à la rigueur, rappelle-nous un petit peu tout à l'heure, ou d'autres, hein, parce que là, il faut qu'on avance dans, dans, dans la suite de mmh. l'enquête, hein, ce que vous n'avez pas encore, mais juste le temps que tu es là, je rappelle simplement que maintenant, on fait le tour de la maison, comme tous les bons enquêteurs. Et en faisant le tour de la maison, on s'aperçoit que toute la famille, finalement, a des intérêts d'argent dans l'histoire. Puisque, euh, le colonel est très riche, on l'a compris, et s'il meurt, eh bien, chaque membre de la famille, ses, ses enfants, ses neveux, ses nièces, tout le monde a intérêt. Finalement, il va toucher une certaine somme d'argent. On attire oui. notre attention sur un élément, c'est qu'il y a une pièce, il était collectionneur d'armes. Tu te souviens de ça, Eléa De quel genre oui. d'armes Alors, vas-y. Les
1: euh, armes euh... Le genre d'armes
0: Oui, qu'est-ce qu'il a chez lui, ce colonel, on trouve Il a eu toute une pièce où il a rangé, un peu comme dans un musée, là. Non, tu te souviens pas
1: mais, non, mais En vous... fait, je me souviens qu'il avait des armes, mais je me rappelle plus.
0: Je... Ah, alors, attends, ça va revenir. Il y a Lucie qui t'aide. Alors, elle dit qu'il y a beaucoup de mystères dans cette euh, fameuse histoire. Oui, c'est juste. Mais sur les armes, justement, c'est vrai. Hein, c'est très très mystérieux, mais ça va l'être encore un tout petit peu. Vous allez voir, on arrive au bout là de cette histoire. Mais il a beaucoup d'armes du Moyen Âge, justement. Il a... Ah oui, ai Ah, ça y est, ça te revient. Donc, par exemple, tu peux donner des exemples d'armes qu'il a. Les euh...
1: armes du Moyen Âge. Alors,
0: on a vu ça il n'y a pas longtemps. Hein. Alors, les autres, vous pourriez l'aider. Hein Alors, par exemple, on n'a pas trop d'armes à feu. Hein on n'est pas dans des dans, dans, dans pistolets et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme, euh, comme autre, euh, autres armes de cette époque
1: euh, Une lance.
0: Bien sûr, y Aussi, il y a des lances. Il
1: des épées.
0: Bien sûr, lance, épée. Et puis, si on veut envoyer loin des choses... Ouais. Sur un arc Eh oui, des arcs. Et un autre que vous connaissez sans doute au moins de nom, une autre, qui est l'arbalète. Tu vois ce que c'est une arbalète Ah oui Eh oui, ça c'est important, hein. arc arbalète etc., qui permettent de tirer des flèches très loin. Voilà, c'était des armes qui tuaient, hein, oui. ça. Bon, il y a ça dans la maison. Pour l'instant, ça ne nous aide pas beaucoup, mais si on nous le signale, c'est peut-être pas pour rien. Ça va peut-être nous être utile tout à l'heure. Alors, je te laisse un petit peu, Léa, merci. Et puis, tu peux encore rappeler, puis d'autres aussi. Hein. Bah, monsieur, euh, oui, Miss euh,
1: Monsieur, ça, ça se trouve, euh, la riz, la canne, elle l'a pris dans, dans cette pièce-là. Oui. Et peut-être, du coup, elle aurait peut-être laissé aussi des de empreintes dans la maison
0: ah, oui, c'est possible qu'on trouve... Alors ça, c'est une bonne... Tu commences à faire une bonne euh, enquêteuse, justement. Hein? C'est une bonne méthode. Si on allait regarder un petit peu les empreintes dans cette pièce, est-ce qu'on ne trouverait pas les empreintes du suspect c'est pas impossible. Peut-être que la canne n'est pas la vraie arme du crime, qu'elle a juste remplacé et qu'on a simplement mis du sang dessus. On ne sait pas. Mais il y a quelque chose à chercher du côté de ces armes, ça paraît assez évident. Hein? Oui, oui. Bien eh bien, on va chercher ça. Tiens, regarde, je te, je te laisse peut-être écouter. Je vais vous lire la fin, qui est courte. Hein, je vous avais enlevé oui. juste ces trois dernières pages. Et puis, on peut... Euh, voilà. J'aimerais bah, que vous m'envoyiez me, un, un message ou que vous m'appeliez quand vous aurez trouvé... Enfin, si vous trouvez avant la fin, je ne sais pas, on va voir. Allez, je vous lis la suite. Hein. À tout à l'heure, peut-être, Éléans
1: Ah euh,
0: oui. Alors, je reprends. C'est notre docteur qui parle, hein, toujours. Je retournais donc au laboratoire. La première chose que je fis fut de relire mes notes sur l'autopsie. Ça ne changeait rien. Le crâne du colonel avait été enfoncé juste au-dessus de l'oreille droite. J'essayais d'imaginer comment le coup avait été porté. Si l'assassin s'était tenu à la droite et juste derrière le vieil homme allongé sur le sable, les pieds vers la mer, et qu'il avait donné comme un coup au golfe de la droite vers la gauche, la partie Dure de la canne vers le bas, les mains sur le bout en fer, cela pouvait expliquer la blessure. Rien d'invraisemblable. Assez déçu, je me tournais vers la pièce à conviction qui restait la canne elle-même. Je l'atteins de la façon que je venais d'imaginer et essayais de refaire le geste fatal. Ça, c'est aussi une technique un hein, classique. Hein. Il essaye de faire ce qu'on appelle une reconstitution. Il prend dans sa main la canne et il dit « bon, voilà ». J'imagine que je suis à la place, à la place du, de l'assassin. Comment je fais pour taper ce bonhomme avec ma canne Il essaye. Il fait semblant, hein, bien sûr. Il essaye. Alors, tout à coup, j'eus une lueur d'espoir. Le sang et les cheveux ne se trouvaient pas au bon endroit. Si la canne avait été balancée à la manière d'un club de golf par un homme debout, le côté aurait dû être taché. En fait, cela serait vrai, quelle que soit la manière dont on se serait servi de la canne comme matraque. Mais au lieu de cela, c'était seulement sur l'extrémité de la poignée, en plein milieu, que se trouvaient les traces de sang. Comment était-ce possible Ça y est, il commence à y avoir un petit problème. Pour que tout le monde se représente bien les choses, on imagine si on veut taper avec un grand bâton, on fait comme un mouvement, vous avez déjà vu les gens qui jouent au golf on le lève un peu haut comme ça au-dessus de sa tête et hop, on la rabat d'un coup comme ça. Mais alors, on va taper avec le côté. Or, il s'aperçoit que les traces, elles ne sont pas sur le côté, elles sont sur le devant comme s'il l'avait prise à deux mains et il a tapé comme ça vers le bas d'un seul coup. Sauf que quand on fait ça, on n'a pas beaucoup de force. Donc, c'est quand même pas très logique. Continuons. Ému, je recommençais l'expérience. Le seul moyen pour frapper quelqu'un avec l'extrémité de la poignée serait de lancer la canne comme un javelot. Mais cela ne serait pas commode. L'hypothèse était peu vraisemblable, même si on pouvait arriver à donner suffisamment de force à cette arme, ce dont je doutais. Alors une nouvelle perspective s'ouvrit devant moi. Perspective qui me montrait d'importantes modifications. Cette canne n'avait pas été utilisée tout près de la victime. Elle avait dû être projetée comme un javelot. Oui, un javelot donc lancé de loin mais alors comment Certainement, en fait, personne ne pourrait lancer cet objet comme une lance avec suffisamment de force et de précision pour tuer un homme à une distance de combien de mètres Je vérifiais de nouveau le dessin. Le corps se trouvait à presque 12 mètres du pied de l'escalier. Jeter si fort un javelot était absolument impossible avec la seule force des muscles. Puis en regardant la longue et fine tige de la canne, j'eus une idée. Je pris ma loupe et j'examinai le bas de la canne, c'est-à-dire la partie qui touche le sol d'habitude. Assurément, il y avait deux rainures, peu profondes mais bien réelles, au travers de la surface du bout. Donc si vous voulez, le bout de la canne, quand on le regarde bien de près, il est creusé. Il y a un petit trait qui a été creusé, comme pour faire une encoche. Bien. Vous voyez, le petit détail, c'est là qu'on trouve tout. Hein Il ne pouvait y avoir qu'une seule explication. On pouvait passer dedans une ficelle tendue. Cela signifiait un arc. Cela semblait maintenant évident. Vous voyez pourquoi j'ai insisté avec Eléa sur l'idée de l'arc. Donc là, on commence à avancer sur l'idée que... Notre, euh, notre canne a servi de flèche et a été lancée grâce à un arc, d'accord Et que pour ça, on l'a un peu transformé, on a un peu creusé le bout pour qu'on puisse y passer la ficelle de l'arc et il n'y avait plus qu'à la lancer. Bon, mais ça, ça résout une grande partie du mystère. Ça permet d'expliquer comment la canne a été lancée là-bas. Et donc, si ça, c'est bien vrai, ça veut dire que celui qui l'a lancé, il n'a pas laissé ses empreintes sur le sable. Donc, on peut trouver un nouveau suspect. Voilà, Bilal. Alors, voilà, c'est bien, il y a des gens qui, qui réagissent, c'est parfait. Alors, Bilal, tu dis, on en... Ah, ça a bugué, d'accord. Oui, je vois ça, j'ai cru voir un petit peu sur mes sur mes stats que c'était en train... Alors, on en est... Euh, là, tu es revenu, Bilal, vous m'entendez, là, ça va. Hein euh, hop. Alors, attends, je te redis je sais pas à quel moment je t'ai perdu donc là on est en train je, je reprends hein, pour toi et pour, tu me dis si c'est bon pour toi je, on est en train de s'apercevoir en examinant la canne de près qu'elle a été utilisée comme une flèche, elle a été légèrement transformée, on a un peu creusé le bout pour pouvoir y passer une, une, la corde de l'arc et euh, le médecin a compris que l'arme n'a pas été utilisé par quelqu'un qui était debout à côté de la victime, mais par quelqu'un qui était loin, donc qui n'a pas marché sur le sable, et qui a lancé avec un arc cette flèche, précisément sur le crâne du bonhomme. Voilà, donc j'espère que je t'ai euh, récupéré avec ça. Euh, alors, une question en cours de réponse, oui, c'est ça ce que tu dis effectivement, euh, Eléa, on est en train effectivement de trouver la réponse là-dessus. Alors, continuons. Euh, tac, tac, tac. Alors voilà, on en est à cette idée de flèche. Hein. J'espère que je vous aime, parce que j'ai l'impression que j'ai un petit peu perdu du monde là. Bon, continuons. Alors, bon, il avait donc envoyé cette étrange flèche. Et alors, il l'aurait laissée près du corps. Eh bien non, encore une bonne idée qui tombait à l'eau. La canne n'était pas restée près du corps. Comment le tireur avait-il pu la récupérer sans laisser de traces alors, vous voyez, ça, c'est toujours comme ça. Hein, quand on avance, euh, et on a l'impression qu'on euh, qu a trouvé la solution. On dit, mais non, ça colle pas. Euh, et il y a tout qui allait bien, sauf que cette théorie-là, elle ne tient plus si euh, on retrouve la canne ailleurs qu'à côté de lui. Donc, si la canne, on l'a retrouvée dans la chambre de Larry, « Ben, c'est que quelqu'un a marché sur la plage pour aller la chercher. Donc, à nouveau, on accuse Larry. »« Bien, je continue. »« Je pensais à une ficelle, à un fil de pêche invisible, par exemple, attaché au projectile. On aurait comme ça pu la tirer jusqu'à... »« Mais non, un regard aux photos détruisit cette solution. Il n'y avait aucune marque longue et étroite montrant la canne traînée dans le sable. »« Je savais cependant... » qu'il devait y avoir une explication. Le reste s'ajustait trop bien. J'examinais la canne de nouveau. Et là, vous allez trouver, si vous êtes super attentif, j'examinais la canne de nouveau au milieu de la tige en bois. Alors, Bilal, puisque tu nous entends et j'en suis très content, tu vas trouver avec ton cerveau rapide comment la canne a pu être rapportée à l'assassin. On a tous compris maintenant que là, on est sûr que celui qui a tué le colonel, il n'a pas été sur la plage, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas ces traces, mais il a tiré la canne comme une flèche depuis les marches de l'escalier. Donc, il n'a pas laissé de traces. Tout ça, ça marche. Mais le problème, comment il a fait pour aller récupérer sa flèche, pour aller récupérer la canne et ensuite la cacher dans la chambre de Larry Comment il a fait sans laisser de traces sur la plage la solution, elle arrive maintenant. Alors, Bilal, t'es prêt, les autres aussi, hein mais comme Bilal, je t'ai récupéré là. Euh, voilà. Alors, attention. Ah, Lucie, tu as trouvé. Je le dis pas encore à tout le monde, mais Lucie, tu as trouvé. C'est fort, c'est bien. Alors, les autres, on va voir si vous trouvez aussi. Envoyez-moi dès que vous pensez avoir trouvé. J'ai déjà une personne qui a trouvé avant même que je relise ce passage. Est-ce que je lis ce passage, je ne l'ai pas eu, ça. Donc, c'est bien, là, Lucie. Attention. C'est maintenant, c'est maintenant. J'examinais la canne de nouveau. Au milieu de la tige, donc de la canne elle-même, je trouvais quelques petites marques. Elles n'étaient pas profondes, mais le bois était très dur. Je les mesurais et notai leur écartement. Il n'y avait aucune autre marque que celle-ci. Assurément, Larry faisait très attention à cette canne. Bien, c'est en regardant encore la photo que j'arrivais enfin à cette solution. C'était le genre de choses que j'aurais dû repérer immédiatement. Mais toute hypothèse doit être prouvée. J'appelais donc Adair et lui demandais de me retrouver à la plage. En chemin, il devait demander à... Alors j'ai envie de me couper là et j'aimerais bien que Lucie, tu nous appelles justement. Est-ce que tu peux nous appeler Lucie pour nous donner la solution puisque c'est toi qui l'as trouvée et euh, moi j'ai l'impression que là ça, ça doit bugger pas mal. Hein, donc je ne sais pas... Mmh, mmh, mmh. Euh, tuc tuc tuc. Alors, si Lucie, tu es toujours là, parce que j'ai l'impression qu'on a des problèmes de connexion là, de manière assez claire. Euh, donc, si Lucie, tu es là, appelle nous, voilà, et on va essayer de trouver quelle est la solution de cette affaire, justement, parce qu'on arrive au bout là. Allô. Ah, tu peux pas. D'accord. Donc, je vais faire moi. Donc, allez, j'arrive au bout. Puisqu'on arrive au bout de toute façon. En chemin. J'appelais donc Adair pour lui demander de demander à la domestique, par exemple, d'amener le chien de la maison. Et c'est ce que Lucie a dit. Lucie a trouvé. C'est les marques du chien. Elles ne sont pas pour rien. C'est le chien qui a ramené la canne. Voilà la solution. Euh, et à partir de là, on a cette solution. Regardez. Sur la plage... « Je montrais à Der les marques sur la canne et lui expliquais ma théorie sur l'arc. »« Ces marques ont été faites avec des dis-je. Le dalmatien courait un peu partout, heureux de se retrouver sur la plage pour gambader. Sur notre demande, la domestique, un peu étonnée, mais de bonne volonté, se tint sur l'escalier et lança la canne vers l'eau. « Va chercher, Gustave » cria-t-elle. « Gustave, c'est le chien. » Et, aboyant joigneusement, le chien se précipita, prit le bâton dans sa gueule et l'amena à la femme. Je souris au lieutenant. Cela complète l'histoire. Le vieil homme tué, le meurtrier se trouvait encore sur les marches, où la domestique se trouve en ce moment. Tout ce qu'il avait à faire était de crier « à porte ». Et le chien récupéré l'arme du crime. Un complice muet, net, pas de traces de pas sur le table. « Ah, il a vraiment été d'une grande aide pour le pauvre colonel, » dit Aigrement Adair en jetant un regard au chien maladroit. « Au lieu de mordre le meurtrier, il l'aide presque à s'en sortir. »« Oh, ne lui en veuillez pas, dis-je. Vous ne pouvez pas demander à ces prétendus bas animaux de comprendre le meurtre. Le meurtre demande une intelligence supérieure, celle-là même qu'il a fallu pour l'inventer. Mais Wheeler doit être notre homme. Comme vous l'avez vu, Wheeler, c'est un cousin. On en parle dans ce que je vous ai donné. Comme vous l'avez vu, c'est un expert dans le maniement de toutes ces armes médiévales. Maintenant que j'y pense, quand il nous a fait visiter la collection d'armes, il ne nous a pas montré les arcs. C'est assez significatif. Je n'ai aucun doute que c'est ainsi que les choses se sont passées, dit Adair. Mais comment le prouver devant un tribunal Oh, ce ne sera pas facile. À part les marques sur la canne, nous n'avons qu'une preuve à donner au jury. Je ne peux pas prouver que la canne a été effectivement tirée. Peut-être n'avons-nous pas beaucoup aidé Larry même maintenant. La réponse ne se fit pas attendre. « Ne croyez pas cela, dit-il farouche. Je sais exactement comment forcer Wheeler à avouer le plus vieux truc du monde. Ce soir, il recevra un coup de téléphone anonyme. Ce sera moi. Et je lui dirai les principaux détails du meurtre en lui affirmant que j'ai été témoin et que je demande à être payé pour son silence. Wheeler étant coupable, il voudra absolument rencontrer ce monsieur X, soit pour le payer, soit pour le tuer. Nous le prendrons sur le fait avec des témoins. Comme Adair l'avait promis, le piège fonctionna c'est facile à comprendre. Un meurtrier a en général bien des sujets d'appréhension et sa plus grande crainte est d'avoir été surpris par un témoin. Dana dit que Larry et elle nommeront leur premier garçon comme moi. Je leur ai plutôt suggéré Gustave. Bien qu'il ait été complice du meurtre, il a finalement témoigné pour la défense, rendant, ce faisant, notre solution parfaite. Voilà, on est arrivé au bout, jeunes gens. Et donc, si vous avez bien suivi, effectivement, il fallait s'inquiéter du chien, hein, qui était euh, notre, euh, notre témoin et complice involontaire et qui est la solution pour ramener la canne sur le bord après euh, l'avoir tiré à l'arc sans laisser de marque. Bien, les amis, il est 16h, on va pouvoir euh, s'arrêter là, se quitter là-dessus. Euh, ben J'espère que ça a été pour vous. Bon, c'est des textes qui sont un petit peu difficiles, hein, mais on fait en sorte de... Voilà, d'avancer quand même sur des vrais contenus hein, pour, que, pour, que, voilà, pour que vous perdiez pas non plus les choses. Voilà, Larry, effectivement, a été très... Euh, alors, Larry, il n'a pas été malin. Léa, tu dis Larry est malin. Non, euh, Larry, il n'a pas eu de chance. Lui, il s'est fait accuser. Heureusement qu'il y avait ce docteur euh, pour, justement, l'innocenter et avoir l'intelligence de trouver... Cette histoire de tir à l'arc. Voilà, jeunes gens. Je vous souhaite une euh, bonne fin de journée. Au revoir, Bilal. Au revoir, tout le monde. À, Quand à mardi, vous, jeunes gens. Euh... Oui, 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 tu as raison, Lucie. C'était une histoire. Alors tu dis, c'est une histoire très sympa avec beaucoup de mystère. Voilà. Ça, c'est une authentique. Hein. Effectivement, moi, je la trouve. C'est pour ça que je vous l'ai proposée. Je la trouve chouette aussi. Hein. C'est une véritable histoire policière dans le sens où on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, et puis il suffit qu'on trouve un petit détail, puis un deuxième, puis un troisième, et ça y est, le mystère se dissipe. Donc c'est effectivement une vraie euh, belle histoire. La prochaine fois, vous ferez connaissance avec un autre enquêteur qui est très, 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 très célèbre, qui s'appelle Sherlock Holmes. Et ce Sherlock Holmes, là, ce serait vraiment dommage que vous ratiez Sherlock Holmes dans dans un travail sur le récit policier. Hein. C'est vraiment, vraiment important. Donc, on ferait une histoire de lui qui n'est pas non plus euh, très, très simple au début. Mais vous allez voir, on va y aller ensemble et progressivement. Alors, Eléa me dit les énigmes. Ah, je pensais m'en tirer, moi, comme ça. <rire> bon, allez, un petit coup d'énigme, alors, euh, pour terminer avec ceux qui sont encore avec nous. Euh, allez, on y va. Je vous en fais une. J'en avais sélectionné une ou deux qui sont quand même relativement simples, normalement. Alors, il y en a une... Pareil, quand, on, quand on, on le voit, on se dit, mais, mais c'est trop évident. Euh, au revoir, Lucie. Toi, tu dois y aller, d'accord. Au revoir, Lucie. Bonne fin de journée. À bientôt. Alors, Eléa, j'espère qu'il n'y a pas que toi pour l'énigme. S'il y a quelques autres, voilà. Euh... <rire> oui, bien essayé, oui. Allez, on est parti. Je, je vous en lis une pour ceux qui sont encore là pour terminer là-dessus. Alors, Jacques Malus. Le président des assurances, prévoyance et santé a demandé à son ami, l'inspecteur Lafouine, de passer le voir. Il voudrait lui parler d'une affaire importante. Dès son arrivée au siège de la société, Lafouine est invité dans le bureau du PDG. « Enfin, dit Jacques Malus, tu as pu te libérer. »« Ah mais j'ai fait au plus vite, répond l'inspecteur. Ton message avait l'air urgent. »« En effet, » continue le président, « j'ai un problème avec un de mes clients. Je le soupçonne de m'avoir escroqué. » -dire En gros, hein, on a vu une histoire qui ressemblait à ça déjà. L'assureur soupçonne son client d'avoir fait semblant d'être cambriolé pour toucher le, le remboursement de l'assurance, et en fait, il n'a pas été cambriolé. C'est ça qu'il pense. « Raconte-moi l'histoire depuis le début, » demande la fouine, en prenant place dans un large fauteuil. Jacques Malus s'assoit à son tour et commence son récit. « Depuis de nombreuses années, » Nous assurons les biens du milliardaire Jean Veuplus. Or, il y a six mois, un incendie a ravagé la bibliothèque de son château. Nous avons dû lui verser une somme de 5 millions d'euros, car, en plus des livres précieux que contenait la bibliothèque, Monsieur Veuplus avait caché dans un des livres le timbre le plus cher du monde, le « Five Pence of Trinidad », de 1856. Donc c'est le nom d'un timbre réputé, célèbre dans cette histoire, et un timbre qui vaut très très cher pour les collectionneurs. Malus s'arrêta quelques instants, il prit une coupure de presse, un article de journal dans le tiroir de son bureau, et continua son récit. Il y a qu'un jour, une galerie de Buenos Aires a mis en vente un timbre identique à celui de « J'en veux plus ». L'article de journal précise que le propriétaire est resté anonyme. Mes experts sont pourtant formels. Le Five Pence of Trinidad était unique. Je pense donc que ma compagnie a été escroquée. Là, pour que vous compreniez bien, il y avait un seul exemplaire du timbre. Son propriétaire dit « Il a été brûlé dans un incendie de ma bibliothèque, il faut me rembourser. » Et quelques temps plus tard, on trouve ce timbre en vente. Donc ça veut dire qu'il a triché, il n'a jamais brûlé le timbre. C'est lui qui l'a retiré, qui a fait semblant que le timbre était brûlé, et puis il a voulu le revendre. Comme ça, c'est double bénéfice pour lui. Il va toucher l'assurance, et il va toucher en plus le prix du timbre en le revendant. Bien, et l'assureur, il n'est pas d'accord. Évidemment, il fait une enquête avec la fouine. Je continue. « Lorsque tu as assuré le timbre, demande la fouine, j'en veux plus, a-t-il précisé qu'il le mettait dans sa bibliothèque « Ah oui, 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 il m'a informé, et j'ai d'ailleurs accepté sa décision, » répond Jacques Malus. « Il m'a fourni un document rédigé de sa main, dans lequel il explique l'endroit où il cache ce timbre pour ne le mettre à l'abri des cambrioleurs. »« Je t'explique. » Le timbre est glissé entre les pages 43 et 44 du livre d'Alexandre Dumas, les trois mousquetaires. Ce document, confidentiel, n'était connu que de lui et de moi. Le PDG tend à l'inspecteur la lettre signée par le milliardaire. Après une brève lecture, la fouine se lève et dit « Ce courrier prouve que ton client a menti et qu'en aucun cas il n'a placé son timbre dans le livre. Tu pourras le prouver et récupérer ton argent. » Donc voilà l'énigme, comment l'inspecteur Lafouine a-t-il pu découvrir que c'était un mensonge, cette histoire de dire « je cache le timbre en sécurité entre les pages 43 et 44 du livre Les Trois Mousquetaires ». Qu'est-ce qui ne colle pas là-dedans Alors là, c'est un tout petit truc évident, quand on le sait, on le voit tout de suite, il y a quelque chose qui n'est pas possible là-dedans. Alors, je ne sais pas <rire> s'il y a des gens qui sont encore là et qui cherchent. Mais si c'est le cas, dites-moi. Alors, qui pense avoir une idée Qu'est-ce que ça peut bien être Je vous dis, l'indice, il est dans, dans cette histoire de livre. Euh, le, le menteur prétend avoir caché le timbre entre les pages 43 et 44 d'un livre d'Alexandre Dumas. Oui, Eléa, tu peux toujours appeler. Aujourd'hui, c'est la journée d'Eléa, hein, c'est bien. Vas-y, Eléa. Tu... Mais t'as même pas besoin de demander, je peux appeler, appelle, hein. appelle, allez-y. Hein. Alors, quelle idée tu as justement et les autres Vous n'êtes plus très nombreux là, hein, Mais ceux qui sont encore là, qui a une idée justement Alors, alors, va-t-on avoir Eléa Le timbre est caché entre les pages 43 et 44 d'un livre d'Alexandre Dumas. Alors, Eléa, as-tu trouvé la solution
1: euh, euh, Monsieur, il euh, y aurait peut-être déjà quelqu'un qui l'aurait trouvé, le timbre.
0: Oh, oui, ce serait possible. Mais bon, on imagine, il a une grande, grande bibliothèque et il a mélangé ce livre avec d'autres, ou il l'a peut-être un petit peu caché. Ce pas en soi impossible, et en tout cas, c'est pas ça que, en gros, dans ce que dit la fouine, il dit non, il n'a pas pu faire comme il a dit. Il a pas pu cacher le timbre, moi je suis sûr qu'il n'a pas caché le timbre entre les pages 43 et 44. Et Léa, si oui? es est-ce que tu as près de toi un livre, n'importe quel livre
1: euh...
0: <rire> Et les autres aussi Essaye d'ouvrir un livre si tu as ça qui traîne. N'importe. Hein. Essaye de l'ouvrir entre la page 43 et la page 44. Essayez les autres. Réfléchissez-y si vous ne l'avez pas sous la main. Est-ce qu'on peut ouvrir un livre entre la page 43 et 44 C'est ça notre problème. Alors, est-ce que tu as de quoi faire l'expérience ou pas, euh, mycéléa
1: Mais monsieur,
0: on peut pas. Ah voilà, alors explique-nous pourquoi donc, on ne peut euh,
1: pas. Dans, dans un livre, je euh, viens de regarder, monsieur, il n'y a, y a, y a pas les doubles pages 43, 44.
0: Eh bien oui, dans tous les livres, les pages aux chiffres impairs, 1, hein, 3, 5, 7 et donc 43, elles sont à droite. Et les pages <rire> paires, eh ben oui, à gauche. Donc si. <rire> Et eh bien voilà, tu vois, il suffisait de prendre un livre en main. Hein. Des fois, il faut essayer. C'est comme l'enquêteur tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait pour trouver Il a pris la canne dans sa main, puis il a essayé de, de faire comme s'il était le cambrioleur ou le, ou le tueur ici. Bon, ben là, tu ne peux pas. Parce qu'entre la page 43 et 44, il ben, n'y a rien. Tu peux... Entre 42 et 43, tu peux mettre quelque chose. Entre 44 et 45, tu peux. Mais pas y a entre... Rien.
1: <rire> voilà, il n'y a rien.
0: Il faudrait couper la page en deux par le milieu. Voilà. Ah,
1: mais c'est vraiment... Euh... <rire> C'est vrai, c'est vraiment... Mais en vrai, c'était facile d'avoir un livre.
0: Eh bien oui, c'est ça, il suffit d'avoir le livre sous la... D'avoir n'importe bah, quel livre.
1: Vrai, si on... Si on... Si... Enfin, moi, je ne le savais pas ça, avant, mais maintenant, je le sais. Mais
0: ben oui, voilà, c'est ça. Enfin, mais ça se
1: trouve, oui. il le savait, il la Laffine.
0: Il le savait, vas-y, reprend.
1: L'inspecteur Laffine, il devait le savoir que... Les livres, ça
0: faisait comme ça. Ah oui, oui, oui c'est ça, lui, il le savait. C'est et...
1: ça qu'il a fait oh, ⁇ oh, comme ça, tout de suite, euh, ce pas possible
0: !⁇ Voilà, il a compris tout de suite que c'était absolument impossible, et ça prouve que euh, l'autre personnage, le... celui qui avait les timbres, est un menteur, van... un... Un non, un menteur tout simplement, bah puisqu'il n'a oui. même pas essayé. Il n'a même pas essayé de mettre le timbre, il a écrit au hasard page 43-44 sans réfléchir et forcément, s'il avait réfléchi, comme on vient de le faire, il se serait rendu compte que c'est impossible.
1: Et monsieur, même sur la lettre, Oui. la lettre, il l'a dû écrire euh, le jour où euh, il y a eu l'incendie.
0: Ah, qu'est-ce qui te fait dire ça je ne dis pas que c'est bête, hein, mais je ne comprends pas. Que, que,
1: peut-être oui. la lettre, il l'a écrit, il écrit le, le jour de l'incendie, et après, euh, et mais, je ne sais pas, peut-être sur un qu on qu'on peut voir quand qu elle, si, elle, si elle a été écrite récemment.
0: Ou... Euh, oui, mais là, il n'y a pas d'éléments dans l'histoire qui nous permettent de dire ça. Hein, ce qu'il faut, c'est que quand on fait l'enquête, on ne prend que les éléments qu'on a, parce que ça, on ne sait pas. Et de toute façon, ça ne change rien. Quel que soit le moment où il a écrit la lettre, c'est une lettre qui est une, un mensonge, puisqu'il a écrit la lettre en disant euh, « Je m'engage euh, à mettre en sécurité le timbre entre les pages 43 et 44 de tel livre oui. ». On sait qu'il ne l'a pas fait, puisque c'est impossible. Après, qu'il ait écrit ça un mardi, un jeudi, euh, avec de l'encre noire ou de l'encre bleue, ça ne change rien. Hein. Dans tous les cas, ce n'est pas possible. Hein voilà, donc mais c'est bien le principe. Hein. Ce principe des enquêtes, c'est de se dire à un moment, mais... Comme tu l'as dit, mais quand on le sait, c'est évident, quoi. Et c'est ça qu'on aime bien. On se dit, mais oui, bien sûr que c'est évident. Sauf qu'on ne l'a pas vu. il faut le petit moment. Coup, on en, le
1: voit. en vrai, en vrai, après, on se dit, on se dit mais qu'est-ce qu'on est, qu est bête Pourquoi on n'a pas pensé ça avant
0: Ben oui, et, et c'est est, est pour ça qu'on a une espèce de... Euh, de, de plaisir dans ce genre d'histoire parce qu'on se dit mais mais je pourrais y arriver quoi et c'est pas c'est pas quelque chose de complètement surhumain et vous verrez dans, dans Sherlock Holmes c'est pareil lui il a l'air de voir des choses comme s'il était magicien mais après quand il vous explique on dit mais bien sûr moi aussi je pouvais le voir sauf que on n'a pas le, la même habitude de jugement quoi et <rire> eh ben très bien Eléa alors, on va s'arrêter là, parce qu'il est bientôt 4h15, voilà, donc c'est bien, on a on a avancé, donc on se retrouve euh, mardi, pour la suite, <rire> voilà, allez, à bientôt, Eléa, au, <rire> au revoir, Miss, au revoir tout le monde, à bientôt, jeunes gens, allez, on, on s'arrête là pour aujourd'hui, voilà.